0: Ok, Corillo, bienvenido a este buscar nuevamente. Estamos de Blaseme hoy porque tenemos uno de los mejores, para mi entender, jugadores del baloncesto eh, nacional. Eh, una persona que, para darle, para la gente que no sepa, en el mundo hay cinco continentes y esta persona ha ganado campeonatos de ligas de cuatro de ellos. Yo creo que eso es algo que no todo el mundo puede decir. Pero yo tenemos, gracias a Walter Hodge, este Oye, que no. está con nosotros.
1: Oye, esa es dura. Es
0: es dura. Esa, no, y la la bueno, pensé ayer viendo, yo, coño, cabrón, este ha jugado en África. Europa, pero campeón O sea, también otra cosa que, que, que hay que decir Es considerado Walter Ocho un ganador del baloncesto en general Porque muchos jugadores pueden jugar y, y pueden llegar a NBA o diferentes ligas Pero tú donde te has parado has ganado campeonatos y eso está cabrón Esa es
1: la meta, esa es la meta donde siempre que vamos a algún lugar es, La meta es por lo menos quedar campeón o llegar a esas finales
2: Y es duro y bueno yo preguntando porque tus campeonatos vienen desde desde college que ganaron el batuac de Florida después todas estas ligas que has jugado uh-huh. qué campeonato o qué campeonato estás disfrutando tú más
1: pues mira los de college fueron bien especiales este fueron bien especiales porque no nos daban a ganar pero creo que eh, profesionalmente cuando jugué en Polonia eh, eh, ganar ese campeonato eh, el equipo subió de la segunda división y en tres años en el proceso de de subir a la primera división y quedar campeón fue algo bien grande, jugamos, tuvimos la oportunidad de poder jugar Eurocop también ese año y y llegar a la segunda ronda de Eurocop para el club fue algo bien interesante y bien importante y hoy por hoy es uno de los mejores el, el club de, de, de Polonia después de, de tres años de yo estar ahí qué con... dura
0: duro ¿Cómo, ¿cómo son? Eh, ¿cuál ha sido? Es una pregunta quizás medio medio pendeja pero ¿cuál ha sido? La, ¿cómo es jugar en estas ligas raras Egipto? Kuwait? Eh, ¿Cómo, son, ¿cómo son esas ligas? sin un, saber el un, idioma un, un, mira,
1: es, ya. es bien diferente porque sabe la cultura es bien diferente obviamente la gente mm. son musulmanes o, mm-hmm. yo soy cristiano tengo tatuajes so, a cada lugar que va la gente te mira diferente claro. pero es, 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 es uno cultura que ¿sabes? ya cuando te ven jugando en un y ven lo que tú traes a la cancha, pues la gente uh-huh. se enamora de, de, del básquet. So. Creo que por el básquet he, he conocido a muchas personas de muchos lugares diferentes, pero siempre he disfrutado, siempre he hecho buenas amistades en todos los lugares que, que he estado, especialmente en Egipto. So, cada vez que salgo, ¿sabes? me encanta, pero uno de mis lugares favoritos de ir a jugar es el Líbano.
2: Líbano, ¿Líbano? que tiene de especial
1: pues mira, el Líbano yo siento que me, me siento como si estuviera en Puerto Rico, ¿sabes? Tiene la playa, eh, tiene buenos nice. restaurantes, eh, puedes salir a muchos lugares a, a, a hacer lo que a uno le gusta hacer. Eh, también tienen montañas que puedes ir a esquiar, so, puedes ir a esquiar por el día yeah, yeah. y por la tarde puedes yeah. ir a la playa, eso yeah, es yeah. algo bien impresionante y es bien bonito. Y la gente p- también
2: está cabrón porque o sea, la gente es bien tan centrada en que existe la NBA y uh-huh. pues, si estás en Puerto Rico pues existe el BCN uh-huh. y si no estás en, en, en nada de eso pues no pues como, verdad no te ven porque literalmente acá no podemos ver los juegos pero te puedes uh-huh. hacer tu vida y y vivir cabrón, y me imagino que esas ligas pagan súper bien. No,
1: súper bien, súper bien. Y, la, y las conexiones que creas. Uh-huh. Eh, eh, ahora mismo yo fui con mi esposa, tuvimos un break de, de varios días. Eh, estaba en Egipto, fui a Dubái varios días a, a, a vacacionar. Uh-huh. Y el dueño de mi equipo viejo de, de, de Líbano tiene como cinco restaurantes. ¿sabes? So, fuimos a <ríe> unas vacaciones que no pagamos. Nada. Básicamente nada. De me- nada Qué duro, o sea, y comimos en, 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 en restaurantes cinco estrellas que la gente cuando va tiene show, es, es algo bien impresionante y nunca pagamos, o fuimos cinco días cinco días, comimos almuerzo, cena no pagamos nada, ¿sabes? So, las conexiones también, pues son impresionantes. el mundo. El baloncesto, literalmente, o sea,
0: literalmente. Literalmente. No y, y dije, o sea, dije cuatro continentes porque no ha jugado en Australia, pero si llega a jugar la liga australiana, gana ahí en VP también, seguro.
1: me ofrecieron varios años, pero como me estaba yendo también en el Middle East claro. o me quedé en el Middle East. pero eso es una de las. Me falta eh, China, me gustaría sí. ir a Asia, a jugar un poquito también y, y, y a esa área de Australia vaya.
0: Qué claro. duro. Así que uno de los mejores embajadores de, del baloncesto nacional este sí, dura, has visto
2: pero... has visto el mundo o sea sí. mala mía que siga con ese tema sí. porque es que hasta un jugador le, le envía y posiblemente pues está jugando siempre en Estados Unidos no creo que pues quizás tienes el verano libre pero tienes que quedarte entrenando la mayoría de las veces así que quizás no tienes ni ni la oportunidad de viajar tanto como tú lo has tenido nada más por, por ir a trabajar
1: por ir a trabajar eso, eso es así este estuve por ejemplo cuando estaba en el Líbano fuimos a Marruecos fuimos a diferentes claro, claro. lugares he ido a, a, a lugares que son bien impresionantes que que nada más no he no tenido ni que ir a vacaciones, solo, solo he ido a jugar, tenemos dos o tres días libres y podemos salir y ver lo que hay ahí, eso es bien impresionante. Y gracias al básquet, pues, he ido, fui a Kazajstán, eh, que no eso es lo había está. escuchado en la en en, película. la Bora, de Bora, Bora. En Bora. yo en también, Bora. yo pensaba que <risa> un que y, y fuimos allá con la con la liga, cuando estaba jugando en Rusia, so, hay un montón de lugares que he ido que, que son súper impresionantes, en Suiza mm. hay un montón de lugares bien lindos que, que pude ir, por el básquet, so, no he tenido que montarme un avión, gastar de mi chavo uh-huh. para poder ir a un destino así.
0: Y hablando de específicamente de Arecibo, eh, que pues bueno o sea igual la primera vez que yo, que yo te vi jugando estabas con Santulce, pero pues el que sabe de, de baloncesto superior, que ha sido la bujía de el capitán de los cap- capitán de capitanes, valga la redundancia. De, de este equipo cuál ha sido si puedes mencionar un, un campeonato de los que de los que has ganado del más que te has disfrutado el último
1: pues mira para mí el 2018 y el 2021 fueron bien especiales eh, junto con David y todo y todo el equipo ¿sabes? Eh, tener esa oportunidad de, de, de hacerlo porque al principio mm. ganamos el 2016 pero veníamos del banco mm. había un super equipo sí, sí. En eh, 2018 estábamos un poco cortos de, de de, de jugadores Denis estaba lesionado Guillermo estaba lesionado Y poder tener Esa hojía Y poder ganar Ese campeonato eh, Para Don Luis Que era uno De sus últimos años Pues mm-hmm. fue bien especial
2: qué duro Cuando no. tú pues no la peana, no. la, Lo que estamos hablando De que has jugado En todas estas ligas Cuando vienes aquí y este año específicamente que el BCN se está mercadeando como la liga más dura. Del Caribe, ¿Tú cómo, en dónde pones la liga?
1: Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho que esta liga para mí es una de las mejores de, del mundo eh, y del Caribe. Yo creo que para mí es la mejor, o ¿sabes? Venezuela se juega buen básquet, República Dominicana se juega bien, buen básquet, pero los refuerzos que vienen de aquí son de calibre. El jugador local de Puerto Rico para mí es... Eh, estamos bien duros, ¿sabes? yo creo que los jugadores de Puerto Rico podemos jugar en todas las ligas del mundo, so, lo hemos demostrado en los últimos años ¿sabes? siempre tenemos 3, 4 jugadores eh, en Europa, sé que hay unos que se quedan aquí en Puerto Rico porque se ganan di- buen dinero y no quieren salir afuera mm-hmm. para, para no dejar a su familia, pero si pudieran salir y hacerlo mm-hmm. tendríamos la mitad de, del torneo fuera de, de Puerto Rico
2: Sí, A pesar de, de la controversia que hay que si con Angelito, con Gary te han comparado con, con todos los jugadores tú como quieras los respetas de verdad o sea, ¿tú no, consideras son que míos. son consideras que son del nivel parecido a ti están ahí, ¿Quién qué jugadores tú entiendes que están ahí a tu son nivel son
1: tipos, ¿sabes? yo creo que, que todos los tipos que, que yo he pod- tenido la oportunidad de, de, de tener una recomendación o que alguien me diga, mira necesito un buen gal yo los primeros nombres que menciono es Gary, Macho y, y Angelitos eh, siempre el respeto obviamente siempre está ahí porque yo no como te digo, yo no soy envidioso, yo no soy yo soy una persona que, que me gusta competir, obviamente, eh, respeto a todo el mundo, pero al final del día, <ríe> cuando vamos a la cancha, ¿sabes? Mm-hmm. si yo juego contra ti, nos vamos a matar. Mm-hmm. Pero al final del día, sabes, si yo puedo dar recomendaciones, siempre recomiendo jugadores de Puerto Rico. Y conozco un montón de americanos, conozco un montón de jugadores, pero siempre que voy a dar una recomendación, siempre doy uno de un puertorriqueño.
2: Este, real, recon, recognize real, como dicen ¿Cuál, ahora mismo, cómo
0: ves el futuro de la posición de, del point en Puerto Rico? Porque o sea, obviamente pues es una posición que es bien tradicional O sea, es bien de... Bueno, tú has sido víctima de, de, de eso mismo o sea, no pudiste jugar en la selección nacional Porque este otros jugadores consideraron otros Aunque yo, unos que entendemos que, que te dieron al considerado más pero, ¿cómo ve el futuro de esa posición ahora mismo pues mira, con los jóvenes?
1: Ahora mismo, localmente, no tenemos muchos jugadores mm-hmm. puengares En los 2000 teníamos sí. 70. Mm-hmm. Eh, ahora los puengares que tenemos son americanos, ¿sabes? Mm-hmm. Pero son jugadores que, que están viniendo. Eh, yo dije un podcast, obviamente, el equipo de los americanos de Puerto Rico. Obviamente, no se habla español, no se escucha, pero pienso que los muchachos están haciendo un buen trabajo. Eh, están peleando por lo que por, por los colores de, de Puerto Rico, que eso es lo más importante, que peleen mm. y que luchen. Claro. Pero creo que jugadores nativos así en La Puengal, pues obviamente mm. además de Gary y de, de Angelito, pues no hay muchos, ¿sabes? Los que hay son los, los gringos y creo que, que lo están haciendo muy bien. Eh, Waters es tremendo jugador eh, Jordan Howard también es tremendo jugador Purísimo. su hermano si si pudiera cambiarse a jugar por Puerto Rico es tremendo jugador uh-huh. pero son americanos, ¿sabes? no son jugadores sí. que se crearon aquí que, 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 sí, que no son del programa de baloncesto eso me encantaría ver jugadores que, que del, de, de, de los jóvenes que puedan estar ahí y creo que el, el juego está cambiando también, los chamaquitos creo que están viendo mucho NBA y todo es el show y, y el Instagram y todas esas uh-huh. cosas, nosotros creciendo no, no teníamos nada de eso, obviamente nosotros ahora nos adaptamos a eso un poco, pero yo salgo a la cancha a jugar duro, a, tengo tres movimientos y con esos tres movimientos yo te voy a matar uh-huh. no tengo que driviar 70 drivers ni para que me vean, O sea, yo juego mi juego y, y creo que desde los ocho años he hecho lo mismo hasta el sol de hoy y siempre me ha funcionado.
2: ¿Tú crees que hay algo que tú haces? Que ahora mismo estamos hablando de los Angelitos y Gary, las comparaciones y todo eso. Tú en los podcasts o en las entrevistas que te hacen, tú sueles hacer comentarios, ¿verdad?, que causan o revuelo, o controversia. ¿Tú entiendes que eso hace más falta en esta liga? Jugadores? Hace
1: falta, hace falta, hace falta, porque yo no puedo ser el único, porque ya todo el mundo dice, ah, este es un zángano, este es un. Pero yo pienso que hace falta, obviamente. Yo no sé si conocen a Gaby Belardo, uh-huh. estuvo conmigo sí. en, en uh-huh. Egipto y me decía: Gaby, me decía, es que tú eres una bestia porque tú hablas y tú haces. No sí. todo el mundo puede hacer eso, Exacto. ¿sabes? Tú no te puedes concentrar en el juego. Yo juego, yo hablo todo el juego. Hay gente que dice: no te desenfoques, yo no estoy desenfocado, yo estoy hablando mierda porque a veces me aburro. <risa> en el juego, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Este, pero al final del día creo que deberíamos de tener más jugadores que, que, que hablen más y que sean un poquito más vocales. Obviamente no tiene que ser faltando el respeto a nadie. Yo creo que el año pasado se dio algo bien gufiado entre... Moni, eh, Moni, eh, money, money con... y, y... ¿Cómo que se llama? Este, sí, el, eh, el muchacho llamó eh, el de...
0: Sí, Gowen. Eh...
2: Gowen. Owen, Owen, eh, Owen. Eh,
1: So, eso hace falta un poquito más obviamente el vacilón y el relajo sin faltarse los respetos claro, tampoco sí, pero, de,
2: de cierta manera está ayudando no solamente a vender la liga porque claro, claro. cuando tú hablas mucha gente coge eso mal y me, vienen y, pero, pero, quieren verla, pues pero bueno. me
1: deberían dar un por ciento el BCN papi deberían
0: sí porque el puertorriqueño le gusta con cojones esto sí. o sea, le gusta esa ladrilla tú eres un jugador que le gusta mucho al fanático de Puerto Rico y uh-huh. aquí en Arecibo que o sea, saben que sabemos que los fanáticos parecidos también son eh, eh, candentes y te tienen a ti como punta de lanza. Entonces, vas a otros lugares, que otras canchas que también son fuego y te tiran a ti. Y esa, esa, esa dinámica es algo que, que es bien cool de, de este baloncesto. O sea, yo creo ¿verdad?
1: que no hay ninguna cancha que yo vaya que nadie me diga algo. O sea, todo el mundo <ríe> quiere hablar conmigo, sea de relajo, o sea, mm. para decirme cabrón, o sea, para decirme huele bicho, o sea, <ríe> para lo que sea. Este, siempre está esa dinámica de alguien quiere hablar conmigo, los uh-huh. chamaquitos, so, es algo que ya yo me acostumbré obviamente, yo cuando llegué a esta liga yo era bien callado, siempre observaba, veía uh-huh. que era fulano y fulano y fulano, uh-huh. y el próximo año era fulano y fulano y fulano, y ya el 2014 yo dije, papi, este, esto tiene que cambiar y, y hay, de uh-huh. ahora en adelante van a saber quién soy yo y, y, y yo voy a demostrar lo que yo puedo traer para la liga. Que,
2: Ajá, de, cierta for- de cierta forma, por ejemplo, cuando, cuando, cuando Bayamón, o sea, cuando se metieron aquí, que estaba en aquel momento pues, Anuel y Fabián aquí como dueños del equipo, Babboni estaba con, mm-hmm. con Santurce, Yadiel en Bayamón y se formó todo eso, que, que la liga empezó a coger de, de nuevo liga. un montón de... Exacto, mm-hmm. volvió a coger un montón de, de momentos en la liga, o sea, la conversación de Angelito y de y de Walter llegó a que todo el mundo quería ver esa final de Bayamón y Arecibo. No se ha dado, pero todavía yo creo que las ganas del público están en algo que, que, que si ocurre en algún momento, pues se va a terminar de resolver una algo que ustedes crearon por las redes, algo que tú creaste por las redes. Sí, de lo
1: que yo creé, porque eso no lo creé yo, eso no lo creo más nadie. Este, sí, pero me encantaría, Bayamón, encantaría, encantaría. Obviamente el fanático de Bayamón, o sea, que es un fanático hasta la muerte, y eso es algo bien importante también para sí, tu pues, equipo. Sí. este Pero yo pienso que llega un tiempo que... Que hay un fanatismo y hay una realidad, ¿tú me entiendes? Yo siempre he respetado eso, eh, yo siempre he respetado a los jugadores, siempre he respetado todo, pero cuando alguien es bueno, ya alguien es bueno, tú no puedes estar hablando y diciendo lo que no es, ¿sabes? Yo siempre le he dicho, los jugadores son bien buenos, pero cuando se se meten en una cancha, pues nos sacamos chispas, entiende, pero hay fanáticos que son, no, no, los míos son los mejores mm. o los míos, ¿sabe? Y eso ya a mí no me, no, no me claro. gusta, entiende. Si alguien es bueno es bueno y ya, sabes, no tienes que decir que es una portería o que Fulano es un mejor. Pero en Puerto Rico siempre hay que
2: comparar, ah, sabes,
1: ¿sabe? siempre hay que mm. comparar. Todos los años siempre es lo mismo, ¿sabes? O es Gary o Angelito, o es mm. alguien mm. tiene que ser mejor que, que el otro, ¿entiende? Eso, sí. eso es algo que, que nosotros ya estamos acostumbrados sí. y lo cogemos normal.
0: ¿Verdad? eso, eso me, me bró la cabeza porque hay mucha gente eh, muchos medios y ahora con, con este boom del BCN se ha multiplicado, bueno, estamos aquí nosotros, eh, gente que vive de comentar. O sea, se mueve una economía de que yo estoy hablando, yo necesito que jugadores como ustedes, un buchincho claro. para yo tener algo que, que comentar. Entonces, también están ustedes como que sí, yo también estoy aquí como que dodiéndome y, y, y jugando y vacilando.
2: Sí, que no todos pueden hacer los dos, Ajá, los dos
0: ese sí. switch de po, como que Por necesito.
1: eso es que no todo el mundo habla. Exacto, pues... Uh-huh. Sí. Por eso es que no todo el mundo habla, o sea, por, por eso es lo que estaba hablando con Gabriel. Igual yo pienso que, uh-huh. le, o sea,
2: lo, le, además de crear lo que acabamos de decir en la fanaticada uh-huh. y en la liga como tal, también le crea oportunidades a uno como individuo, por ejemplo... O sea, cuando piensan en BCN Siempre van a pensar en Walter 8 Porque Walter es uno de los más vocales en la liga claro. Por lo Se tanto, hace. eres una personalidad que está Y ganó. Que es lo que decía
0: Gaby O sea, tú estás hablando, pero pero ganaron O sea, como que también Pero eso
2: te va a, cre- te va a traer más oportunidades mm. En un montón de cosas adicionales que, son, que no tienen que ver ni con baloncesto Pero t-
1: la diferencia a mí es que yo hablo todo el año Y yo digo y mm-hmm. voy hay otros que hablan cuando ganan O hay uh-huh, otros que hablan uh-huh. cuando ya están ahí ¿Entiendes? Sí, sí. Yo hablo cuando cuando está pasando las cosas O so, eso es la diferencia entre yo Y muchos que hablan por ahí o dicen
0: sí, sí, ¿Entiendes? No.
1: Si so, sí, yo me guayé, me guayé Pero yo dije lo que iba a hacer ¿Entiendes? Sí. Hay otros que no, papi, sí, sí Cuando ganan o cuando ¿Entiendes? Yo siempre uh-huh. voy a hablar todo el año Y lo que yo pienso Y lo que yo tengo en mi mente Yo lo voy a decir Porque yo no tengo miedo a nada este, esa ser es la diferencia entre yo y muchas personas y obviamente no lo hago por mal no lo hago es mi carácter es como yo soy y yo siempre voy a decir lo que yo pienso ¿cómo, cómo, bueno, si tienen, perdón.
2: Eh, no, no. ¿Cómo sientes la liga ahora mismo? ¿se está llenando más los coliseos? está ¿la fiebre está...? pues
1: mira la fiebre está llegando otra vez obviamente ¿sabes? yo sé que los fanáticos están están esperando que todo el mundo esté completo que, que todo el mundo que todo todos los equipos estén estén ready para, para batallar. Eh, espero que aquí se pueda llenar un poquito más en Arecibo. El, los primeros dos partidos estuvieron más o menos. Eh, una cancha pero, grande para Sí, llenar pero es una cancha bien grande para uh-huh. llenar que si hay 5.000 se ve uh-huh. vacía sí. como quiera. Sí. Pero yo sé que los fanáticos de nosotros están activos. Los de Quebradilla, los de los de Ponce siempre pues, siempre van. Los de Bayamo siempre están activos. Uh-huh. Carolina... Bien, la cancha está bien llena, eh, Humacao creo que está ahora, ¿sabe? llenando la, la, la cancha, so, esperamos que siga mejorando y que, uh-huh. que porque lo, los dueños nuevos están metiendo manos y están, están esforzándose para todo esto.
0: No, y se y se crean eh, por también esas rivalidades y una de ellas que, que existe por, por este términos geográficos pero que ahora también coge otro otro tipo de sazón es, es con quebradilla que no mm. o sea ahora que, que pues, está Pachi allá que es algo que es un poco o sea weird de verlo uno como decir claro, cabrón este, no, jamás me hubiese imaginado de eso pero ¿Cómo cómo, como, sintió, cómo, con, ¿se, se siente eso en la cancha también este mira para mí, con, 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 con... para mí
1: obviamente eh, para mí es eh, eh, bueno que Pachi hubiese tenido esa uh-huh. esa nueva ese nuevo respirar como uno dice, ¿sabes? lleva desde los 15 años aquí en Arecibo, uh-huh. sale un poquito para San Germán a jugar y siempre que tiene algo nuevo, creo uh-huh. que es algo bueno, obviamente la, la rivalidad siempre va a estar, eh, cuando vayamos contra ellos, siempre vamos a tratar de arrancar la cabeza pero como persona, ¿sabes? Le, le tengo un aprecio bien grande a Pachi desde, desde que jugamos juntos y después como coach eh, pero estoy contento por él, por por, por algo nuevo y creo que ...que cuando vienen esos, esos suspiros nuevos... ...pues, pues uh-huh. hay alegría para, para él y para su familia.
2: Y eh. bravillas tiene... Do, do, ...los dos refuerzos yo diría que más duros... ...ahora mismo empezaron la liga... ...están liderando la liga en anotaciones... Yo creo que ustedes juegan el... Miércoles. miércoles que es el día que sale este... Duro. Este podcast. Duro. tiene algo Duro. que enviarle? ¿Va a salir un... tempranito? ¿va a salir temprano, un... temprano, temprano, A las seis de la mañana. Pues ya
1: tú sabes que vamos aquí <risa> <risa> a meterle, ya tú sabes. Obviamente, sabes, están jugando muy bien. Creo que Guayza es un tipo grande y fuerte y el, y el Garcito, pues, es bueno también, pero nosotros tenemos bastantes grandes, bastante hombres grandes ahí para rotarle a Wysa mm-hmm. y, y teníamos un montón de gares también para rotarle al, al Brandon Knight
0: Eso es lo que estábamos, estábamos hablando ahorita cuando llegamos, hay equipos de BCN que son eh, centrados en los refuerzos mm-hmm. o sea, que, que se basan en refuerzos pero este equipo de Arecibo ese, ese equipo que, que tú has capitaneado ha sido un equipo basado en el talento nativo y que se refuerza como lo, lo que se supone que es un refuerzo que, que coge, pues, tiene acá pero es, pero no, sobrevive, sin, sobrevive sin, sin, sin sin el refuerzo. Eso da un, un aire un poco más o sea, de más de motivador para ti. O sea, pues mira, para...
1: eso yo creo que lo creó Don Luis cuando, cuando estuvo aquí. Él quería tener los mejores jugadores nativos uh-huh. posibles. Y creo que nosotros tenemos tenemos desde el 2010, por ahí, ¿eh? uh-huh. los mejores jugadores nativos de, 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 de uh-huh. todo Puerto Rico. yo so, creo que es algo que, que nosotros sabemos que los que ven, los que vienen son a ayudarnos ¿sabe? A, a, a llevar al, al próximo universo, un hombre grande o un tirador, lo que sea, pero el núcleo nativo es lo que, lo que nos da la bujía para, para jugar y seguir ganando juegos
2: ¿Qué opinas de, hubo varios cambios de verdad? de reglas de la de la liga, pero uno de ellos fue que cambiaron el trade deadline al último día de serie regular. Y fue un poquito controversial, ¿Qué? ¿cuál es tu opinión sobre esa...? A mí
1: eso a mí no me interesa, a mí no me importa. No te la... <risa> a, mí a mí no me van a cambiar. <risa> so, pero es algo que... Sí, pero es que... porque
2: quizás lleguen al final de la liga y de repente se elimina uno y lo firman o esas cositas. Sí,
1: este, pues eso es algo ya que, que, que es para seguir mejorando la liga para mí. Yo, este, mm. yo, yo pienso que... que, que cada regla que, que pueda ayudar a que la liga siga mejorando o lo que los equipos se sigan reforzando para mí es algo bueno eh, a mí eso no sabes no, no pongo mi, mi mente mucho en eso yo lo que me enfoco es en en, en, en qué nosotros necesitamos como como equipo y cómo podemos seguir mejorando cómo cómo has
0: visto tú que eres un jugador que ha jugado en, en diferentes etapas del baloncesto superior nacional eh, con, antes versus ahora han habido cambios en el estilo de, de, de baloncesto no tanto de, de liga sino cómo se juega porque antes, mi... antes yo me acuerdo
1: cuando yo llegué a los chamaquitos veía más foco veía sí. más burlitos y eso ya, ya no lo están a tanto. yo creo que los chamacos ya han cambiado mucho o sea, ahora hay muchas dietas hay otros que, que, que se toman otros suplementos hay otros que, que van al gym por ejemplo sí. David va al gym todos los días y estuvo entrenando seis meses antes de la temporada. <risa> David está bien fuerte. este Willy está entrenando con él todos los días y se ve se ve la diferencia.
0: Da, David, man, David, David cuando usted estaba en Florida, usted se imaginan que iban a estar
1: todo compañeros todo de la... equipo como que tanto tiempo? Somos cuñados, cuñado, también somos cuñados. David, yo me lo pirateé de quebradilla. 2000, <risa> 2014 dije: vente para acá para jugar. Si el Fero no te quiere pagar, vente <risa> para acá. Aquí te van a pagar los chavos. Y me lo traje, filmó con el mismo agente. tengo el mismo agente también por mucho tiempo, eso... No se cansan de verse ustedes, ¿verdad? No, 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 no. no, no Peleamos, nos reímos, lloramos, pero, pero ¿sabes? Una amistad genuina. Eh, me encanta jugar con él al lado. Me siento bien seguro eh, jugando con él. So, ya llevamos casi ocho años juntos aquí en Arecibo eh, y tuvimos un año en College que fue súper brutal. Eh, la pasamos súper bien. Eh, so, es algo que, que ya somos familia. Tú
2: dijiste, hiciste unas expresiones, no, no me acuerdo ahora mismo en cuál podcast, pero dijiste que tú querías que él fuera la MVP. Hay una razón por la que de verdad
1: Pues mira, yo creo que... que, que ¿Sabe, David siempre ha sido un jugador que, que ha puesto números eh, eh, en la liga y sus mejores números, eh, yo creo que no se los contaron como se los tienen que contar y, y tuvo season de MVP y en la preparación que tuvo este año, eh, cómo se ha preparado para esta season, creo que, que se lo merece y si sigue jugando como va, puede estar en, eso, en, eso, en esos campos. Y en la
2: selección también tuvo de los juegos más importantes, yo entiendo.
1: Los salvó un pues par cuando de jueguitos. Lo salvó,
2: pero fue, hubo un juego no nomás con dos, ¿no? y
1: Irán. Y metió triples pelotas, de... sí. metió bolas para pa irse arriba, para empatar el juego. Y el otro juego también. O sea, es uh-huh. un jugador que, que es de impacto. Que, que obviamente todo el mundo habla de fulano y fulano y fulano. Y se olvidan de, de, los, que, de uh-huh. los que siguen trabajando y, y ponen números.
2: Edicaciano, perdón. mala mía. Nosotros no, no nos ponemos de acuerdo. este Edicaciano, el, este, estuvo en este podcast hace como un mes. Y le hicimos la pregunta de... de de, si pensaba como los jugadores no solamente en la, en la parte física sino la liga era más dura antes en con los tiempos que él jugaba en los 90 o ahora cuál era su opinión tú has jugado, de, ¿verdad? De esta es tu tercera década jugando de, de, en, la, en el BCN, cuando empezaste como en el 2008, 2009.
1: Yo empecé en el 2010.
2: Por eso, que tú has visto bastante transición. ¿Qué tú piensas de la liga antes versus ahora? Mira, la yo calidad. te puedo
1: decir porque yo lo he visto jugar a esos tipos, yo veía a esos tipos jugar. Este, Para mí, en los tiempos antes eran más físicos que, que ahora, ¿sabes? Creo que ahora nosotros estamos un poquito más atléticos eh, el juego era un poco más lento, ¿sabes? El juego para ellos era más lento, era más uno para uno. Era, eh, ¿sabes? Yo vi a Toñito Colombia, a uh-huh. mi papá jugaba contra todos esos tipos. O sea, yo estaba en la cancha, yo era un fiebrú de, de, de los juegos. Eh, y, ¿sabes? Ver ese equipo de Ponce con Toñito Colón, Charly este Chien Balanause, ¿sabes? Un, uh-huh. ¿Sabes? Unos super equipos. Eh, la liga era súper, súper eh, física, física y eran hombres, ¿sabes? Esos tipos eran hombres malos, maliciosos, que te iban a dar un puño, iban a pelear, iban a sacar pistolas. Uh-huh. Era otra liga. Era más, era te entiendes que era liga. más afogada, claro. Era así, era una loquera. que era. Eh, Obviamente respetándolos a todos, ¿sabes? Uh-huh. Giorgi Torre era un hombre que te metía 30 puntos por juego y sí. era o es pues correa. So, uh-huh. era, una, era, era bien diferente. Creo que ahora... Eh, la, la liga es como, como lo mismo en NBA, ¿sabes? Todo ha cambiado, hay un poquito más de, de atleticismo, eh, lo, los, los movimientos son bien diferentes, ahora son uh-huh. más atletas. So,
2: las reglas posiblemente. Las serán... reglas
1: cambiaron un poco, pero siempre que tú escuchas a un viejo, por ejemplo, uh-huh. eh, hace dos años atrás... Me dice uno, no, si tú en mis tiempos hubiese jugado yo te hubiese dado un puño, y yo, yo te mm. doy un puño para atrás porque yo también doy, ¿entiendes? Yo no mm. tengo miedo a nadie, eso, al final del día yo te voy a meter el bol y te voy a dar un puño también. Eso, no es que tú me vayas a dar y yo me vaya a quedar dado, ¿entiendes? So, eso es la, la dinámica. Sí el, el,
2: el jugador se, se acopla a las reglas también que Claro. Hay. Como claro. que quizás también para pa ponerlo del otro lado, quizás esos jugadores jugaban con las reglas de ahora y también se acopla Claro, claro. Y claro. van a tirar más de tres. Claro.
1: Yo pienso que el jugador boricua se puede adaptar a lo que sea, eh, lo los, los viejos de los 80 a los, los chamaquitos de ahora, creo que podíamos jugar en, en, en esta liga y nos íbamos a llevar bien, y iba a ser una buena liga competitiva. Eh, porque yo decía, si Guayacán jugaba para esos tiempos y les metía bola a ustedes, tú te imaginas de lo que yo te podía hacer a ti hmm. para aquellos tiempos. Guayacán
2: también la tenía una...
1: Metía bola, pero era lentito. Sí, sí, no estaba No, no, en, no era estaba un tipo que estuviera en che, pero te metía a treinta, uh-huh. ¿entiendes? So, Carlos Arroyo estaba en esos tiempos gozando. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué jugador tú veías? Porque ahora mismo, un chamaco que esté 13, 14 años jugando baloncesto, eh, viendo bien fanático de CNF y grupo, va a ver a ti, jugador va más valioso y va a decir, coño, yo quiero ser de ¿Tenía algún jugador de BCN o, o en general que
1: yo nunca quise hacer como ninguno Pero siempre me gustaban muchos jugadores Este, A mí me encantaba Bobby Joe Hatton Cuando estaba en, en, en San Germán Cuando Chamaquito tenía 14 o 15 años Me gustaba, me gustaba Riga Podaca uh. Me gustaba Alvin cuando estaba en Bayamón Que era un Chamaquito este, Había muchos jugadores que me gustaban Carlos Rivera cuando empezó aquí en Arecibo uh-huh. este, so, Yo siempre he sido fanático de, 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 del, del jugador boricua y, y al sol de hoy tengo jugadores que me encantan, que juegan contra Y, y, y son jugadores que me gusta Verlos jugar y me gusta Ver que lo están haciendo bien so, Siempre he sido fanático, Christian Dalmau me encantaba También, yeah. Eh, yeah. el mismo Eddie ¿Sabes? Era zurdo y yo decía ¡Wow! ¿Sabes? So, yo trataba a veces De imitarlo cuando chamaquito en el, en el Jordan Pro mm. Pero, ¿sabes? Siempre Pero nunca quise ser como ninguno, ¿sabes? Siempre quise tener Mi esencia y cómo yo jugar Y cómo yo hacer las cosas So, pero sí, era bien fanático de muchos jugadores en Puerto Rico
2: Tú, tú Te tocó jugar Y creo que lo mencionaste en el principio Pero cuando, ¿verdad? No pudiste representar a Puerto Rico en la selección Pero tú jugaste en una época en la que estaba En la selección Carlos Arroyo Estaba Barea y estaba Philly Y estaba Philly,
1: que Philly estaba bien
2: duro Y si no estaba Philly, estaba Cristian
1: Y si no estaba Cristian, estaba Guillermo Díaz
2: Y estaba
1: Guillermo Díaz Estaba Andrés Rodríguez
2: En los tiempos que Guillermo ah, estaba ya. Que había salido de los pues clips, como. o sea pero bueno. Uh, uh, pero, mano, ¿cómo se sintió? O sea, porque yo recuerdo un torneo, yo creo que fue en Cagua. No sé si fue un centro sí, básico, un centro no, americano. Estuvimos en cancha y te a enfrentar a la selección y debe haber sido un poquito.
1: Pues mira, unos eh, sentimientos encontrados, pero al final del día yo estaba buscando eh, mi estabilidad, eh, poder llegar a, la, a, a jugar en una de estas ligas. Y creo que jugando el. Era el premundial, fue en Roberto Clemente. Ah, pues fue en eh, Robert, Roberto pues Clemente. También el premundial. Uh-huh. Este. Gracias a ese torneo fue que yo pude llegar a la Polonia eh, Sí, porque te vieron eh, Sí, si me vieron ahí Después tuve el Centro básquet que fue en Santo Domingo Y fui el líder de anotaciones del, del torneo Y gracias a esa oportunidad de, de jugar con las Islas Virgenes Y tener esa exposure eh, internacional pues Tuve la oportunidad de tener mi primer contrato Si no hubiese tenido eso, hubiese estado en Puerto Rico uh-huh. eh, Me acuerdo que yo salí de college y yo jugué sus 25 con, Aquí con Atillo, con Don Luis y fue una de las mejores experiencias que, que tuve, que había ya, llevaba como tres o cuatro años que no jugaba en Puerto Rico, volver a Puerto Rico y Uf. tener ese feeling de jugar, volver a jugar por, por Galo otra vez, porque jugaba en college, jugaba de dos. So, tuve todo el stage que, que no todo el mundo ha visto eso. o sea Yo jugué mm. sus 25 en Puerto Rico, después jugué eh, Liga de las Américas aquí con, con Arecibo, no, sí. eh, me drafteó Santurce a Santurce y después de ahí pues tuve la oportunidad de ir a, a Polonia y después de ahí fue que empezó mi journey internacional.
2: Sí que, que de cierto modo nada da tanta tanta exposición como jugar con una con cualquier selección. O sea, eso a ti selección. te subió tu valor en, en la liga, me imagino más que jugar en
1: la liga. Literalmente porque sabes yo jugué superior, jugué en San y nadie sabe. La liga de nosotros es una liga bien pero nadie la respeta por el simple hecho que no se defiende como como se dice que se defiende en otras ligas. Creo que la liga de nosotros es una liga que que es un show y es mucho ofensivo porque tenemos muchos jugadores ofensivos el, el equipo que defiende un poquito más es el que, el que siempre gana. Mm. So, por eso, cuando pude ir con la, ir a las Vírgenes y jugar todos estos torneos y jugar contra, ¿sabes? Santo Domingo tenía al Holford, tenía a Charlie Villanueva, el Flaco, eh, el Flaco García. García yo le me metí 32 a ellos. Sí. Eh, a los no te
0: decía nada, me Claro,
1: pero y entonces en college yo no jugaba casi, ¿sabes? El sí que era eran los caballos. So, ya al llegar profesional y ver, verme jugar como profesional y, y tener ese, esa explosividad ofensiva y, y liderar a mi equipo, le estamos casi ganando a Santo Domingo, ¿sabes? Mm-hmm. Obviamente ya en la segunda mitad nos entraron la a puño, y, y, pero la primera mitad creo que le ganamos por dos o tres eh, al equipo nacional y tenía como 24 o 25 puntos en la, en la, en la mitad.
2: Sí, eso la gente de los fiebrú, y no solamente los fiebru, lo, los tipos que filman y que están allí viendo van a ver las estadísticas y dicen quién es este macho. Porque, por ejemplo, ahora mismo se dio en, en el Clásico Mundial de Béisbol, que creo que un chamaco de Honduras, yo no sé, de qué, Nicaragua. Nicaragua le pichó al equipo de, de Dominicana, que tenían a tres caballotes, los ponchó, y un tipo allá. de Nicaragua lo filmaron, Ya está filmado ahora mismo en, sí. en, en la MLB. Son brother, mm. Esas son las
1: oportunidades, brother, esas son las oportunidades. Yo, desde, yo desde, desde high school tenía eso en mente, porque sabes en high school yo llegué a la high school y tenía tipo tenía un tipo que era de Rusia se llama Sacha Khan que todo el mundo en la nación lo quería ¿sabe? todo el mundo en la nación lo quería so, venía a Michigan venía a Kansas venía a Florida so, todos los fines de semana él tenía este, coaches que venían a verlo so, cada vez ya, que venía un coach el coach me decía hey hoy la práctica tienes que reventarla hoy el juego tienes que reventarlo para que te empiecen a ver porque yo vine de Puerto Rico so, nadie me conocía en claro. Estados Unidos y tuve tres años en, en la universidad mi primer, en, 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 en high school mi primer año quedamos campeones invistos. Mi segundo año llegamos a los 8 creo que fue. Perdimos varios juegos. Y mi último año quedamos campeones invistos otra vez. So ya yo venía con eso. ¿Qué sí. bestia, so, claro. Yo fui a un torneo, a mi año junior, yo fui a un torneo a Gainesville. Mm. Y obviamente fueron a ver las hachas. Yo metí como 35 y 12 asistencias y el tipo dijo, no yo quiero el grande y el puengal, ¿entiendes? So, sí, sí, por que... esa oportunidad de otros agentes fue que me, me pudieron ver a mí y creo que siempre tenía eso en mente, eso la, la oportunidad de poder jugarlo por Puerto Rico o por las Islas vírgenes, siempre lo tuve desde, desde high school, ¿sabes? Mi papá siempre me decía, oye, si Puerto Rico no te invita, tienes las Islas vírgenes, so, no, no, no te tienes que frustrar, no te uh-huh. tienes que, porque nunca, ¿sabes? A mí literalmente nunca me habían invitado ni para, para las menores ni ¿sabes? para ninguna uh-huh. selección, ¿sí? So. So, siempre tenía eso en mente y siempre vi que, que esas oportunidades se podían dar y que podía llegar a lo que, a lo que yo quería lograr y, y se me dio.
2: Claro, y a, y a un chamaquito que te esté viendo ahora mismo, pues me imagino mm-hmm. que le va a recomendar que siempre vean como Norte
1: claro, representar claro.
2: también a, a tu claro. país porque no solamente es el honor de ponerte la camisa, lo que sea, pero también las oportunidades que te puede brindar. la
1: bueno. oportunidad y, y como te dije, lo, lo, las personas que conoces en el camino, ¿sabes? Hay personas que, que, que te pueden ayudar para muchas cosas y bendecirte para muchas cosas.
0: Eh, yo sé que este, no has pensado quizás, pero ¿te gustaría terminar tu carrera en Arecibo? ¿O piensas que hay algún otro equipo, que, o alguna otra plaza en Puerto Rico que tú dices, coño, por lo menos un añito ahí... Este, porque siempre que, va a ser recordado como un capitán eso, eso no es lo que siempre no he dudando.
1: pensado lo que siempre he pensado es retirarme en Polonia eh, okay. Lo he hablado con el club eh, llevo como dos años o tres años hablando con ellos y me dicen ¿cuándo te vas a retirar? y yo <risa> todavía no pero eso es lo que lo que me gustaría hacer retirarme en Polonia en Cielo yeah, de agora. pero en Puerto Rico creo que en Arecibo ¿sabes? Ah, sí, eh, okay. ya yo vivo aquí los últimos ocho años ya la gente aquí me conoce en todos lados eh creo que me sentiría bien raro jugando en otro en otro lugar pero uno nunca sabe saber. Claro. será el destino dirá lo que lo que vaya a pasar con nosotros pero bien contento de lo que está pasando aquí y, y contento y espero que siga yendo así
2: sí, esto va a seguir sí estamos aquí nosotros llegamos un poquito antes de la práctica y vimos el, el, la vibra que se respira aquí con una nueva administración este desde logo nuevo hasta uh-huh. chulerías como la pantalla ¿Cómo, ¿Cómo lo está tratando la nueva administración Ustedes claro. internamente? Pues
1: mira, súper, súper, súper súper. Eh, creo que, 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 que el dueño nuevo Sabe, es joven eh, Es una persona que, que Que nos trae una Una paz y, y sabe Quiere que estemos todos juntos y, y, y es todo tranquilo Sabe, es todo tranquilo so, Estamos bien contentos con, con él Y le vamos a dar lo, 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 lo mejor Que podamos darle para, para seguir ganando juegos
2: Brutal bueno, pues nosotros yo sí. creo que, que con yo eso lo, lo gracias. tenemos. Gracias por darnos la oportunidad. Gracias. Siempre nosotros gracias. lo que hacemos al final es que darle una recomendación. En tu caso, pues sería chévere que para pa cualquier chamaco que sí, te sí. esté viendo aquí que, que quiera ser un profesional en el baloncesto, recomendaciones que le, le no tengan. También puede ser una hacer, película. Bueno, bueno. Lo que...
1: <risa> no, yo siempre digo o sea, que, que, que sigan trabajando duro, que... Que van a haber días buenos y días malos, ¿sabes? No te puedes frustrar por, por cosas que pasan. Siempre tienes que seguir jugando, tienes que seguir trabajando. Y siempre buscar la, la, la ayuda y la, y la gente correcta, ¿sabes? Porque hay veces que, por ejemplo, cuando yo era chamaquito, todo el mundo decía, no, vente a jugar conmigo, tenemos un trabuco aquí, pero no te iban a enseñar nada. So, yo siempre he dicho que yo voy a jugar con alguien que me vaya a enseñar baloncesto. No, aquí los chamaquitos están acostumbrados que es, no, yo la meto, o yo hago esto, o yo meto mm-hmm. 20, yo meto 30, y algunos muchos se quedan y se frustran porque no aprenden a jugar baloncesto. Yeah. So,
2: sí, porque el mal la competencia de los clubes, de, de Chamaquitos. De el... que es
1: ganar y ganar y ganar y ganar pero se le olvida enseñarle el básquet, Hay muchos jugadores talentosos, pero hay muchos jugadores que se quedan en novicio, juvenil, y, y, y no pasan de ahí. O claro. se quedan en la liga puertorriqueña y no pasan de ahí. Porque la liga... Superior sí hay jugadores que tú dices ay pero yo puedo jugar ahí pero esos tipos uh-huh. son disciplinados saben claro. jugar el patrón del juego y y escuchan uh-huh. so, yo creo que lo más importante es escuchar y seguir aprendiendo sabes no querer no querer creerte que eres mejor que que, claro. que, que, que otros jugadores.
0: Bueno. Oiga, antes de, de irnos última pregunta ¿quién te gustaría qué equipo te gustaría enfrentarle y ganarle en la final de esta temporada al que
1: llegue papi
2: al <ríe> <El> que <ríe> llegue no
1: hay brain. Qué duro bueno, pues muchas gracias, gracias brother gracias. ahí estamos a la
2: orden. y nosotros estaremos hasta la semana que viene continuando yes. hablando claro gracias yes. a todos por escuchar. habla claro <ríe>